0: Dzisiejszy odcinek jest dla tych wszystkich, którzy dostali do wyrealizowania projekt, który muszą zaangażować osoby z innych działów i mają poczucie, że walą głową w mur, próbując to zaangażowanie wdobyć. Dzisiaj opowiem Wam o tym, dlaczego najprawdopodobniej konstrukcja Waszej firmy sprawia, że tak trudno jest to wrobić I jak sobie w tym poradzić, żeby poprowadzić projekt, który rozciąga się pomiędzy wieloma działami? O tym właśnie będzie. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariuszka Pówta. uczę jak rozpoczynać i kończyć z projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, to to nigdy nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. Jeżeli interesuje się temat zarządzania projektami i zarządzania w ogóle, zasubskrybuj ten kanał. Jeżeli spodoba Ci się ten filmik, daj łapkę w górę, to będzie miłe dotlenienie tego, co robię. A teraz, nie przedłużając, przechodzimy do tematu, jak poradzić sobie z projektami i dlaczego w projektach powstajesz sam. I dlaczego wiele firm jest skonstruowanych w taki sposób, że wcale nie ułatwia w realizacji projektów cross skąd to się bierze i jak sobie w tym radzić. Ok, na początek trochę historii, bo to jest historia, w którą się spotykam praktycznie z każdą firmą i z każdym kierownikiem projektu, z którym rozmawiam. Ta historia najczęściej brzmi tak. Jeżeli mamy do wyrealizowania projekt wewnątrz naszego działu, w naszej komórce, to wszystko jest super. Dajemy radę i dowozimy. Ale jeżeli potrzebujemy zaangażować ludzi w innych działów, to coś tutaj nie pyka i nie do końca działa. Ludzie nie angażują się tak, jakbyśmy chcieli. Rozjeżdża się komunikacja. Jak sobie w tym poradzić? Jest na to sposób, ale najpierw, żeby dojść do sposobu, to musimy zrozumieć, skąd to się bierze, jaka jest przyczyna. Otóż większość firm działa w oparciu o strukturę funkcyjną. Na czym polega struktura funkcyjna, żebyśmy nie działali za dużo, za dużo w teorii? W większości organizacji, do których docieram, które audytuję, które diagnozuję, wygląda to tak. Jest sobie szef, CEO, nie zarząd i Jak firmy zaczynają działać, w miarę naturalnie dzielą się się na pewne funkcje. Potrzebujemy sprzedaży, żeby dowozić kasę. Potrzebujemy marketingu, żeby promować to, co robimy. Potrzebujemy finansów, żeby te pieniądze liczyć. I coraz częściej potrzebujemy IT, żeby dostarczało nam technologię, dzięki której możemy skalować biznes i dostarczać nasze funkcje. Tych funkcji jest oczywiście więcej, ale nie wszystkie się nam mieszczą na ścianie. Więc jeżeli ktoś jest tutaj, może sobie zamienić którąś z tych na swoją własną i wczuć się w klimat, to na pewno dacie radę. I teraz tak, co to powoduje? To powoduje, że firma przez długi czas działa w ten sposób, że zarząd rozdziela badania albo szef rozdziela badania dla poszczególnych funkcji i wszyscy realizują swoje badania dowożąc tematy, które są potrzebne. I do pewnej poziomu skali, to u firm jest, do pewnego momentu w różnych firmach różnie się objawia, nie ma najmniejszego problemu, ludzie sobie radzą, tutaj szefowie ze sobą się dogadają, i wszystko jest ok. Ale w pewnym momencie pojawia się Problem. Problem pojawia się w sytuacji, w której ktoś z jednego działu dostaje badanie. Słuchaj, dostaliśmy zadanie wdrożenia CLM-a, bo na warządzie padła informacja, że sprzedaż potrzebuje clm żeby być bardziej efektywni, ponieważ CLM to jest IT, Ty w IT się tym zajmiesz. Ok, szefie, zaczynam pracować, ale do tego, żeby to zrobić, ten potrzebował jakiegoś człowieka we sprzedaży i potrzebowałbym jednego człowieka w marketingu, tak żeby powiedzieli, czego potrzebują, ja wtedy wybiorę, wdrożę, i się dzieje brzmi w miarę znajomo. Każdy ma podobną sytuację i na początek wszystko jest fajnie. Zarząd mówi, że to jest ważne, sprzedaż mówi, że tego chce, marketing mówi, że to jest super, bo w końcu będziemy dostawać informacje w pierwszej linii, będziemy mieć insighty na podstawie których możemy sprzedawać więcej jest super. A jeśli też jest ucieszone, w końcu robię jakiś sensowny projekt, a nie dłubiemy sobie tam pod spodem, który po jestem w stanie wypłynąć. I to się dzieje? No, okazuje się, że w pewnym momencie pojawia się problem, bo ludzie w marketingu, wnikają. No i w tym momencie wnikają pewnie osoby w marketingu, które oglądają ten film, bo w we ze mną. To jest przykład, ok? Co wtedy robi taki człowiek z tego działu? Idzie do swojego dyrektora i mówi: Szefie, mam problem tutaj z tym gościem tutaj. No nie wspiera mnie tak jak powinien, po prostu nie pojawi się na spotkaniach, nie ma go. To okej, okay, ja to załatwię. Dyrektor IT idzie do dyrektora marketingu i mówi: Słuchaj, jest problem z tym gościem tutaj. Mój mówi, że tutaj człowiek się nie pojawia. Wiesz to? Sprawdzę. Dyrektor marketingu idzie do swojego podwładnego i pyta słuchaj, ten gość mówi, że ten gość ma jakiś problem tutaj. Nie, 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 szefie, nie ma żadnego problemu. Co robi dyrektor marketingu? Wraca do dyrektora IT i mówi, mój gość mówi, że Twój to ściemnia, bo mój żadnego problemu nie ma. Ok, wrócę. E, oczywiście przeryfowuje sytuację, ale mniej więcej tak to wygląda. Komunikacja w takim projekcie musi przepłynąć w górę, w dół, bo... Nie ma tutaj żadnej osoby, która by dowodziła całym układem. Nie? Ty, dlaczego mam go słuchać? Przy jest tylko w IT, ja tu jestem w marketingu. I to powoduje zamieszanie całości. Oczywiście, każdy dział ma swojego dyrektora. I warto, żeby było się jakoś dogadywali. Jeżeli zaczynamy robić coraz bardziej skomplikowane projekty, to się okazuje, że ci ludzie po prostu mają non-stop są wasypywani tematami i decyzjami, które muszą podejmować, wymywając się faktycznie dyrektorowaniem. No tak, dyrektorowanie brzmiało jak, a kurde, tam sobie po prostu jedną i, i się opietrzewają. Funkcja dyrektora jest dosyć ważna, opowiedziałem to w filmie, jak funkcjonuje firma. Natomiast idea jest taka, dlaczego tak się dzieje? No dzieje się tak, że przez pewien czas firma działa w ten sposób, że projekty są koordynowane na poziomie dyrektorów. I ci ludzie się ze sobą dogadują i rozwiązują tematy, które im się pojawiają. I wszystko jest ok. ale jak rośnie ilość tych projektów, to to przekracza możliwości percepcyjne normalnych ludzi i zaczynają delegować coraz więcej roboty w dół na ekspertów w swoich działach. Ale w kolei co się dzieje? Dyrektorzy mają pewną siłę przełożenia na rzeczywistość we względu na pozycje, w której się znajdują i często umiejętności, w których też swoje nie zdają sprawy. Ludzie poniżej, po pierwsze, nie mają tej pozycji w hierarchii, są niżej, po drugie, nie mają <śmiech> mocy hierarchii i też często nie mają takiej charyzmy, jak poziom... Że to powoduje, że często im się z czymkolwiek przebić. Ale dlaczego w takim razie wewnątrz działu sobie w tym radzimy? Teoretycznie to ta sama umiejętność. Wewnątrz działu są projekty, które są organizowane w taki sposób, że marketing wymyśla swój projekt, realizujemy swój projekt, realizujemy. Dlaczego nie ma problemu z projektami realizowanymi wewnątrz działu? Ponieważ. Kontrolerem zasobów i osobą, która rozwiązuje potencjalne konflikty jest dokładnie ta sama osoba. Wewnątrz filosa spokojnie sobie z tym poradzimy, ponieważ cała mot odnośnie delegowania zasobów, decydowania o priorytetach, rozwiązywania konfliktów jest w jednym miejscu. To powoduje, że mechanizm projektowy działa pomimo tego, że nie nazywamy go w ten sposób. Mamy i osobę, która jest za to odpowiedzialna, mamy osobę, która jest o tym będę mówił. Dużo rzeczy dzieje się w nieświadomy sposób. Ten mechanizm nie działa w poprzek, dlatego, że naturalnie eksperci w swoich działach będą bardziej lojalni do swoich dyrektorów, niż do gościa w jakiegoś innego działu. Tak po prostu to działa. W jaki sposób to rozwiązać? Otóż tutaj pojawia się zarządzanie projektami i poukładanie z tego w pewną strukturę. Zarządzanie projektami wymyślono właśnie po to, żeby radzić sobie z projektami profunkcyjnymi. Naturalnie Taka pierwsza opcja, którą większość organizacji próbuje robić, to wdeleguje niżej, jakoś sobie człowiek poradzi. Poradzi, to znaczy, że się nadawał. Nie poradzi się, to znaczy, że nie nadawało się, musimy znaleźć kogoś innego. Nie do końca. Otóż tak, w tym przykładzie, o którym mówiłem, że realizujemy projekt wewnętrzny, sponsorem takiego projektu jest dyrektor. Sponsor to jest osoba, która mówi, że chce mieć ten projekt, chce mieć go wyrealizowany, jest w stanie rozwiązać konflikty. Wyznacza którąś z tych osób na kierownika projektu i ta osoba organizuje pracę wewnątrz. Ci ludzie wiedzą, że ona jest kierownikiem projektu, wiedzą, że raportują tutaj, więcej, dużo łatwiej odnośnie pracy. No i jednocześnie masz dyrektora funkcyjnego, który odpowiada za przydzielenie zasobów i czasu pracy tych ludzi do projektu, jest tą samą osobą. Dyrektor jest jednocześnie jej pumforem i menażerem funkcyjnym. To powoduje, że konflikty praktycznie nie istnieją, chyba że ktoś ma swisofrenię, ale to już inny temat. Jak to powinno wyglądać w strukturze, jeżeli robimy projekt rozfunkcyjny, wracając do tego naszego przypadku z TLM. Otóż jest tak, w projekcie potrzebujemy osoby, której zależy na tym, żeby ten projekt był zrealizowany. Idealnie, gdyby sponsorem TLM a był dyrektor sprzedaży. Dlatego, że TLM jest jak najbardziej biznesowym, biznesową potrzebą tego działu. Ale różnie to bywa. Czasem jest tak, że dyrektorzy sprzedaży się wymygują ponfor jest na poziomie IT. Jeżeli dyrektor IT ma wystarczająco dużą siłę przebicia i jest w stanie przekonać pozostałych dyrektorów do tego, że słuchajcie, to Wy delegujecie swoich ludzi do tego, żeby pracować nad tym projektem, to jest ok. Automatycznie role projektowe są następujące. Oprócz tego, że ktoś jest dyrektorem IT, pełni rolę sponsora w projekcie. Ktoś jest dyrektorem marketingu, pełni rolę menadżera funkcyjnego, który kontroluje wafoby potrzebne do projektu i dyrektor sprzedaży też ma rolę dyrektora funkcyjnego, który kontroluje wafoby potrzebne do projektu. Wyznaczamy formalnie kierownika projektu w jednym z tych działów. Jakie to ma znaczenie? Ono ma takie znaczenie, że jeżeli normalnie ci ludzie po prostu są kolegami w pracy na tym samym poziomie, nie będą siebie słuchać do końca. Ludzie mają w swojej naturze tak, że jak ktoś nie do końca ma władzę, jest namaszczony, to to funkcjonuje. Dlatego, jeżeli chcemy zrobić projekty funkcyjne, potrzebujemy ustanowić tą strukturę. Po pierwsze, formalnie ten projekt zacząć, powiedzieć to jest sponsor, robicie to dla mnie. Tak naprawdę albo sponsorem powinien być dyrektor sprzedaży, albo poziom wyżej ktoś na poziomie FIO. Dlaczego? Dlatego, że w przypadku takiego konfliktu i takiego ułożenia projektu, gdzie sponsorem jest dyrektor IT, to sprzedaż też może w pewien sposób sabotować ten projekt, czy to jest wasz projekt, to naprawdę nie są projekty IT, to są projekty biznesowe, więc tą strukturę ja bym ustawił inaczej. Idealnie powinno wyglądać to tak, że sponsorem projektu jest dyrektor sprzedaży, natomiast dyrektor IT daje swoich ludzi do tego, żeby ten projekt zrealizować, to tutaj jest największa wartość, im zależy najbardziej. Kierownikiem projektu może być ktoś z działu IT, nie ma ma problemu. To jest kolejna rzecz, często niewyobrażalna dla ludzi, ale jak tak można? No można. Struktura to jest jeden temat. Projekty są krewfunkcyjne, ponieważ dodajemy im dodatkowe role. Wtedy tak. Jeżeli ten ekspert mówi, mam problem z tym człowiekiem, jest dużo łatwiej, bo wcześniej został namaszczony, że on faktycznie może wydawać polecenia tym ludziom. Wostał oddelegowany ten ekspert do pracy nad projektem na odpowiedni czas i projekt zaczyna się... Dziać. Mam nadzieję, że za bardzo nie odpłynąłem i nadal jesteśmy na tej samej planecie. Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu ta sama planeta, będę wiedział, że wszystko jest zrozumiałe. I nie podejrzewam Was o brak lotności. Tylko to jest kwestia, jak za bardzo się wkręcę, to czasem mogę mieszać. Więc podsumowując całość. Organizacje mają ten problem, że zamykają się w pewnym momencie filosy ze względu na historię, jak zostały zorganizowane. Jeżeli kierownik projektu nie ma wyznaczonej formalnej roli kierownika projektu, Komunikacja jest trudna, bo cała eskalacja musi się dziać przez poziom wyżej, co powoduje blokadę decyzyjną. Żeby sobie z tym poradzić, trzeba formalnie zaczynać projekty, nadawać rolę sponsora biznesowego, osobom, którym którym na tym zależy, angażować osoby, które kontrolują zasoby ludzkie, finansowe, sprzętowe po to, żeby zapadły jasne decyzje odnośnie tego, tak, przeznaczamy te wafoby do pracy nad projekcie i wyznaczyć rolę kierownika projektu, który ma te wafoby do dyspozycji i jest w stanie dobieść projekt do końca. To jest teoretycznie proste, ale okazuje się, że dla wielu osób bardzo trudne do zaakceptowania. Ale jak to? To ja mam słuchać i tego, i tego, tego szefa? Witajcie, w XXI wieku, w strukturach macierzowych tak to właśnie działa. I wtedy projekty mogą być faktycznie efektywne i mogą być dowożone Sukcesem. Jeżeli zostaniecie w tej standardowej strukturze funkcyjnej, najczęściej jest dużo ciężej. Jeżeli chcielibyście coś takiego wdrożyć u siebie, to w opisie do tego filmu, w linku, znacie link do e, na mojej oferty audyty, audytu i diagnozy organizacji pod kątem zarządzania projektami. Gdzie sprawdzamy, jakie są silne strony, jakie są słabe strony, gdzie możemy Wam pomóc, w jaki sposób możemy uprawnić cały proces, żeby najważniejsze projekty wpadające w góry nie utykały tylko faktycznie znajdowały swoje miejsce i były dostarczane regularnie i z dyscypliną do przodu. Więc jeżeli szukasz czegoś takiego, to kliknij w link, zobacz audyt, zobaczymy jak możemy Ci pomóc. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli jesteście takim kierownikiem projektu, to już wiecie, co najprawdopodobniej Was blokuje. O to musicie zawalczyć? O pomfora i odpowiednią strukturę projektową. Jeżeli chcesz mieć poukładoną firmę i przyskoczyć poziom wyżej, to też wiesz co robić. Link jest poniżej. Serdecznie zapraszam.